0: Cześć z tej strony Kuba Szczepanik.
1: I Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o poradzie, która po angielsku najczęściej jest przedstawiana jako Take it to the team. Jest to porada. Która polega na tym, że w przypadku, gdy stajemy przed jakimś konkretnym problemem, pracując z zespołem, no to zamiast próbować ten problem rozwiązać samodzielnie, przekazujemy ten problem do zespołu, bądź co najmniej włączamy zespół w jego rozwiązanie.
0: Ta porada jest szczególnie dobra dla osób, które dopiero zaczynają pracować w rolach zwinnych, są w tak zwanym procesie tranzycji, na przykład wcześniej byłem project managerem i byłem przyzwyczajony do tego, że jedną z z moich zadań to jest rozwiązywanie problemów, no i mogę nieświadomie lub świadomie przenieść ten nawyk do pracy z zespołem zwinnym i dalej konsekwentnie rozwiązywać problemy, plastrować, dostrzegać problemy i je samemu bohatersko jakby rozwalać. Taki nawyk często też ujawnia się u osób, które martwią się, że że zespół nie bierze odpowiedzialności, więc na wszelki wypadek to ja, tak trochę czując się odpowiedzialny bardziej niż pozostali, spróbuję coś z tym zrobić. No i wtedy porada o tym, żeby jednak budować sobie nawyk, zabieraj ten problem do zespołu, zdefiniuj go z zespołem, szukaj rozwiązań w zespole, a nie samemu, no jest, jest z zasady dobrym pomysłem, niektórym to otwiera oczy, szczególnie ciekawe są te momenty, w którym zespół znajduje jakieś fajne rozwiązania, które tej danej osobie, czy to liderowi zespołu, czy z w ogóle by do głowy nie przyszły, a zespół nie dość, że ma pomysł lepszy, to ten pomysł jest jeszcze w ogóle lepszy tylko dlatego, że to jest po prostu ich pomysł, sami go wypracowali, dzięki czemu z większym zaangażowaniem próbują go zrealizować i planujemy, że ten odcinek będzie analizą tego tematu, jak rozwiązywać problemy z zespołem i chcemy świadomie, żeby ten odcinek był trochę bardziej uniwersalny niż tylko te dwa przykłady, które użyłem, więc zakładam, że odcinek jest skierowany do Scrum Masterów, do Agile Coachów, do Project Managerów, ale też do liderów zespołów zwinnych lub product ownerów. Nawet jeśli wprost nie użyjemy danego przykładu, to ja zakładam, że cała treść tego odcinka może być wartościową inspiracją i warto poszukać, czy nie zaczerpnąć czegoś dla siebie.
1: I taka taka uwaga, którą chcielibyśmy głośno wypowiedzieć, zanim rozpoczniemy dyskusję, jest taka, że ta, ta technika take it to the team, ona może zabrzmieć jak taka uniwersalna porada, podejście, które zawsze działa, no więc taki skrajnie e, przerysowany przykład to jest, że na każde pytanie i problem zespołu no to my reagujemy jakby odbiciem piłeczki i przekazaniem tego problemu z powrotem do timu. pomimo iż zespół e, zapytał nas e, co my o tym myślimy, jak, co my byśmy z tym zrobili, czy generalnie po prostu zapytał o poradę. Jest to, jest to pułapka, którą y, y, opisałem w k- swojej książce w labiryntach Scrama. Ja tą poradę nazywałem akurat konkretnie Scrum Master zachowuje się jak coach, czyli właściwie na każde pytanie zespołu odpowiada pytaniem. Tak więc y, wyraźnie chcemy z Kubą y, zaznaczyć to, że To nie jest uniwersalna technika, która działa zawsze. To nie jest też jakaś taka sprytna technika, że ktoś teraz zacznie ją stosować i i będzie mądrze wyglądał, tylko tak naprawdę chcielibyśmy dzisiaj pochylić się nad zagadnieniem, kiedy ta technika ma sens, kiedy może niekoniecznie i chcielibyśmy też pokazać pewne takie wymiary, które... Z Kubą byśmy wzięli pod uwagę, podejmując decyzję, czy ją zastosować, czy nie i w jakim, i w jakim stopniu. I mm, nie jest to też tak, że to jest jedyny sposób rozwiązywania problemów z zespołem. Widzimy z Kubą co najmniej kilka alternatyw. gdybyśmy miał Kuba wskazać pierwszą z nich, to co by to było?
0: Pierwsza jest akurat, wydaje mi się, najbardziej oczywista, czyli takie przeciwieństwo zabrania tego problemu do zespołu, czy, czy, czy zabrania rozwiązania problemu do zespołu, tylko po prostu zrobienie tego poza zespołem. I e, m, tak jak rozpoczynaliśmy w takim dosyć pozytywnym świecie, że taką optymistyczną historię, że zespół zaangażowany rozwiązuje problem, to, to wydaje się, że, 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 że no, no nie, no to poczekajcie, to, to jest akurat zły pomysł, żeby w takim razie nie pozwalać zespołowi rozwiązywać zespołu jakiegoś problemu. E, natomiast no, przychodzi mi do głowy e, wiele przykładów, gdzie decyzje jednak są realizowane poza zespołem no i chociażby same takie już najgrubszego kalibru decyzje typu, że w ogóle pracujemy w sposób zwinny, że decydujemy się jako firma na jakąś transformację zwinną, że decydujemy się na jakiś zestaw narzędzi, technik, frameworków, to zazwyczaj jednak są decyzje podjęte poza zespołem. Zazwyczaj też zespoły akurat ani nie są pytane, ani nie są są jakoś wciągane tutaj w ten proces decyzyjny. I to ma swoje plusy i minusy, ale w szczególności też idąc tym tropem tej twojej pułapki z labiryntów skrama są takie momenty i są takie decyzje, które po prostu są podejmowane poza zespołem i nie dajmy się tutaj ponieść tej fantazji takiej coachingowej czy takiej nastawieniu, że wszystko co jest dobre to musi powstać w zespole, wszystko co poza zespołem powstało to jest na pewno z gruntu złe i no można by długo dyskutować, a mam nadzieję, że dorzucisz jeszcze coś poza tym, co ja zaraz powiem, że no, przede wszystkim mi się wydaje, że są takie decyzje, w których no, odpowiedzialność i takie widzenie całości musi, muszą podjąć na przykład liderzy organizacji, wziąć na siebie ten ciężar, pozwolić wykonywać już dalsze decyzje w zespołach, no, ale jakiś taki start, jakiś taki sygnał do startu jednak musi nastąpić poza zespołami ten taki pierwszy, pierwszy płomyk czy pierwszy, pier, pierwsza iskra musi padać w niektórych przypadkach poza zespołem. Czyli zamieniając to na ten, taką, taką ogólniejszą wiedzę kiedy to może mieć miejsce wtedy gdy decydujemy o jakichś naprawdę najgrubszych, najgrubszego kalibru zmianach w organizacji i kiedy potrzebna jest lider który widzi obraz całej organizacji i też podejmuje być może jakąś odważną, ryzykowną decyzję, która umożliwia kolejne decyzje już niższego szczebla.
1: Ja bym tutaj dołożył od siebie też z doświadczenia taką sytuację, kiedy zespół ma do rozwiązania pewien problem, natomiast decyzja dotycząca ryzyka, w sensie jak daleko mogą pójść w rozwiązaniu oraz decyzja, jakie są ograniczenia, Rzeczy, które są stałe, których nie mogą zmienić, nie mogą ruszyć, pozostaje poza zespołem i to akurat to jest taki mój przykład z rynku bardzo regulowanego, gdzie po prostu pewne decyzje dokąd możemy pójść nie są zostawiane zespołowi, tylko są tak jak to wspomniałeś, kreowane przez przez liderów firmy i osoby, które tą firmą zarządzają.
0: Ja myślę, że ten moment, gdy są decyzje poza zespołem, tak mocno dookreślę to, że one nie muszą być złe, ale mogą być złe wtedy, gdy zespół nie rozumie dlaczego takie są, jakie są. Więc jeśli na przykład zespół otrzymuje informację o jakimś ograniczeniu na przykład procesowym czy architektonicznym, albo ograniczenie takie jak mówisz rynkowe, regulacyjne, czy nawet takie jakieś decyzje organizacyjne, no to jeśli podejmiemy je poza zespołem, to moim zdaniem nie będą tak złe, jeśli też będzie wyjaśnione dlaczego te decyzje są, jakie są i jakie, jakie ryzyka jakie aspekty, jakie być może alternatywne opcje zostały rozważone?
1: Drugim takim alternatywnym sposobem podejścia do rozwiązywania problemów jest sytuacja, w której rozwiązujemy problem tylko z częścią zespołu, czyli jest to taki pewien stan pośredni, w którym włączamy zespół w proces decyzyjny, jednak nie dotyczy to włączenie literalnie każdej osoby w zespole, czyli przykładowo jak mamy dziesięcioosobowy zespół, no to my włączamy z tego zespołu jakąś reprezentację. I oczywiście tutaj sposób doboru tej reprezentacji Zwykle jest dosyć kontekstowy, natomiast no, z mojego doświadczenia najczęściej włączane są osoby, które mają większe doświadczenie, często zarówno większe doświadczenie zawodowe, ale w szczególności większe doświadczenie dotyczące na przykład konkretnego produktu czy konkretnego systemu, który którym ten konkretny zespół się zajmuje no i tak to to zwykle gdzieś tam między wierszami pada, natomiast zwykle ta, ta decyzja jest podyktowana tym, że albo nie chcemy angażować całego zespołu i no, niektórzy wprost nazywają tracić ich czasu, ale też często pojawia się taki argument, że po prostu pewne osoby są jeszcze zbyt świeże i zbyt mało doświadczone, żeby mogły podejmować na przykład jakieś decyzje architektoniczne w przypadku software'u, gdzie... No, ktoś, kto ma 15 lat stażu w rozwoju jakiegoś konkretnego produktu, no jest w stanie spojrzeć z lotu ptaka i też wie, gdzie można się potnąć, gdzie są pułapki i na co zwrócić uwagę.
0: Wymieniamy tę opcję dlatego, żeby też jakby uczulić na to, że takie absolutne pojmowanie tego rozwiązywania problemu całym zespołem nie przerodziło się właśnie w jakieś takie rozwiązywanie problemów na przykład architektonicznych przez analityka biznesowego, który po prostu już tak do końca merytorycznie nie, wie, nie wniesie do tego problemu nic, no albo próba rozwiązywania problemu przez osoby, które, które za bardzo w ogóle nie mają do tego serca i też nie czują, że że coś, że dużo wniosków, ale dla kontry też jak już mówimy o tym, że rozwiązujemy problem z częścią zespołu, to ja myślę, że takim takim pogodzeniem ognia z wodą może być zgoda całego zespołu, że rozwiązywany problem jest z częścią zespołu, czyli na przykład, jak mówimy o perspektywie zespołu skramowego, to na przykład zgodzenie się na retrospektywie, że tam dwóch najstarszych deweloperów spróbuje przeorganizować jakieś tam narzędziówkę w naszym procesie wytwarzania, no bo cała Reszta ufa, że zrobią to dobrze, ale też wiedzą, że być może z szóstej kucharki do do, do tej potrawy wcale nie potrzeba i sobie sobie poradzą. Bo co możemy stracić, jeśli rozwiązujemy problem z częścią zespołu? Że rozwiązujący są zbyt wąsko, dobrani zbyt wąsko postrzegają też ten problem no i tak rozwiążą go po swojemu, a może się okazać, że problem, jeśli byśmy dorzucili jeszcze trochę różnorodności rozwiązowany, byłby trochę lepiej. I to jest ten pierwszy przypadek, gdy tak świadomie stawiamy się pewnie gdzieś tak po środku, ale warto, warto na pewno nie wpaść w żadną ze skrajności, szczególnie w tą skrajność. Jak problem jest rozwiązywany niecałym zespołem, to znaczy, że to jest w ogóle błędnie rozwiązywany problem.
1: No, ja bym tu chyba coś jeszcze skomentował, tak? bo z jednej strony faktycznie czasem to jest najmądrzejsze rozwiązanie, ale też tu kryje się pewna pułapka taka, że domyślnie odcinamy od podejmowania decyzji osoby, które nam się wydaje, że niewiele wnoszą. No i jakby też dla kontry wielokrotnie widziałem sytuacje, kiedy te osoby potencjalnie zaklasyfikowane jako te osoby, które nic nie wnoszą, albo zadawały bardzo dobre pytania, takie na zasadzie nie rozumiem, więc mi wytłumaczcie. I nagle się okazywało, że te pytania są bardzo ożywcze w stosunku do dyskusji. Albo osoby niedoświadczone konkretnie na przykład w pracy z produktem w danej firmie przynosiły bardzo fajne doświadczenie z poprzedniego Organizacji. I hmm. nagle też się okazywało, że no w sumie fajnie, że, że ktoś tam dołączył, chociaż początkowo nie spodziewaliśmy się, że to przyniesie efekt, tak więc jakby no też ta sytuacja może być taka kontekstowa no i na to, na to warto zwrócić uwagę.
0: Kolejną alternatywą do rozwiązywania problemu z całym zespołem jest taka świadoma decyzja, żeby problemów zespo- żeby pozostawić problem w zespole, mimo że widzimy gołym okiem albo mamy już doświadczenie, że zespół, e- nic z tym nie robi. Nie rozwiązuje, nie widzi, nie, nie, nie traktuje jako, jako poważny problem. Załóżmy, że jesteśmy na przykład agile Coachem, widzimy, że w zespole, któremu pomagamy, czy który wspieramy, coś nie gra. My dla nas jest to ewidentne, możemy, czy umiemy to nazwać, może nawet znamy konkretne techniki i praktyki, które rozwiążą ten problem a zespół delikatnie jakoś tak naprowadzany na problem tak naprawdę problemu nie widzi, odrzuca, albo po prostu nie wpada na żaden pomysł, że że zna jakieś rozwiązania. No czyli w efekcie próba przekazania problemu do zespołu kończy się na tym, że zespół stwierdza, że problemu w ogóle nie ma. No i to jest jest bolesny moment, bo bo, bo to jest taka, taka trochę pułapka świadomości. Ja widzę że problem jest, a nikt innego nie widzi i teraz jakie są konsekwencje? I myślę, że konsekwencje tego to jest jeden z tych wymiarów, w których bym decydował, czy robię coś z tym więcej, czy jednak decyduje się na tą alternatywę. Dobra, świadomie zostawiam ten problem u was, zgłosiłem go wam, dałem wam sygnał. Jeśli uznajecie, że ten problem nie jest istotny, to znaczy, że macie rację. Myślę, że to jest możliwe wtedy, gdy czujemy, jakie są takie reperkusje, czy jaki jest skutek, kontynuacji funkcjonowania tego problemu. Jeśli to jest jakaś drobna niedoskonałość komunikacyjna w zespole, to może nie ma żadnego kłopotu, ale jeśli to jest na przykład jakiś wielki, wielki case, który spowoduje, że ten projekt czy jakieś przedsięwzięcie, które ten zespół realizuje albo kolejne wdrożenie kolejnej wersji produktu jest naprawdę super zagrożone, że idziemy wprost na czołówkę z, z rozpędzonym tirem, no to może to nie jest najszczęśliwsza opcja i, i, i może trzeba szukać innych spośród tych, które już albo wymieniliśmy, albo za chwilę jeszcze dopowiemy. Natomiast jeśli to są takie rzeczy i mamy czas na to, żeby te rzeczy sobie spokojnie dojrzewały, być może zespół dopiero musi dojrzeć i odkryć, że problem jest, to świadome nie robienie nic z tym, że zespół tego problemu nie widzi, może być alternatywą, i zwłaszcza z perspektywy osób, które są poza zespołem, na przykład Agile Coach, na przykład lider tego zespołu, no, możemy wręcz sobie robić krzywdę sobie, że mamy takie, takie, takie za duże zaangażowanie i za dużą chęć naprawiania świata. No, ten świat tu jeszcze musi chcieć być naprawiony, i w tym przypadku zespół być może musi na spokojnie dojrzeć i zrozumieć problemy i też może dojrzeć do tego, że trzeba go rozwiązywać.
1: Ryzyko, jakie widzę tutaj w tym wariancie jest takie, że w takim znów skrajnie przerysowanym przypadku, no to wszystko zostawiamy i mówimy upadaj często, uczmy się na błędach i to jakby co do zasady jestem czy bliskie mi są te te, te powiedzmy, nie wiem, strategie tak tak to nazwijmy, natomiast one działają, jeśli faktycznie się uczymy, jeśli faktycznie wyciągamy wnioski, więc w skrajnym przypadku zostawianie problemów, będąc w pozycji liderskiej i taka ślepa wiara w to, że zespół podejmie rękawice, gdzie na przykład zespoły widać jak na dłoni, że nie podejmują tematu z różnych powodów, nie dostrzegają, nie chcą, systemowo nie są do tego motywowani, co najmniej myślę parę kolejnych opcji byśmy mogli dorzucić, no to to też nie jest dobra strategia, bo z boku ta strategia może być odebrana, że nic nie robimy. Będąc liderem, nic nie robimy. Zobacz. Rzym płonie, a ty stoisz. E, tak więc. I
0: szczególnie nie pomoże, że powiesz: Nie, no ja już od dwóch miesięcy widzę, że będzie pożar.
1: Tak, to może to nie być odebrane e, e, pozytywnie. Tak więc e, tutaj też e, znów, to tak mówimy o alternatywach, a jednocześnie każda z tych alternatyw jest mocno kontekstowa no ale tak to to najczęściej wygląda w praktyce i sobie też myślę że po prostu każda z tych strategii wymaga tak naprawdę indywidualnego przemyślenia i zastanowienia się co w tym naszym konkretnym kontekście ma sens czy szansę zadziałać, a co nie kolejną alternatywą do strategii takiej, gdzie włączamy zespół w rozwiązanie jest świadome doprowadzenie do sytuacji, w której zespół zaczyna dostrzegać problem, czyli Przykładowo dostarczamy do zespołu jakieś konkretne dane, statystyki czy opcje i na bazie tego zespół stwierdza, że hmm, i chyba mamy problem, chyba moglibyśmy coś poprawić. Taki absolutny klasyk, z którym się spotykamy bardzo często to jest sytuacja, w której prognozy zespołu, jeśli chodzi o to, co zrealizują w trakcie sprintu są nierealizowane. Na koniec sprintu się okazuje, że zrobiliśmy tylko połowę tego, co planowaliśmy, albo odkrywamy, że cała masa pracy jest w toku, mamy pełno tematów rozgrzebanych, nieskończonych, poblokowanych, no i wtedy zamiast konkretnie nazywać ten problem, możemy przedstawić zespołowi, zobaczcie, przeanalizowałem ostatnie pięć sprintów, nasza przewidywalność wygląda taka, a nie inaczej, średnio kończymy z ilomaś tam tematami rozgrzebanymi, zwróćcie uwagę, że średnio trzy tematy na głowę ma każda osoba w zespole i tak dalej. Pokazujemy to i zwykle wtedy na bazie moich doświadczeń wywiązuje się jakaś dyskusja. Czasem to jest podchwytywane automatycznie, szybko, na zasadzie tak, to jest problem, Czasem mam wrażenie, że te dane nie robią na zespole wrażenia. No i to znów oczywiście jest mocno kontekstowe, zależy od kultury, organizacji, od dojrzałości zespołu, od tego, kto tym zespołem kto tym przewodzi. Natomiast jest to, jest to uważam nadal bardzo fajny sposób, żeby też taki na metapoziomie sposób, który rozwija zespół w kontekście takiego dostrzegania pewnych rzeczy, nie tylko co robimy, ale też jak pracujemy.
0: No i ja uwypukle czym to, co teraz proponujesz, różni się od zabrania problemu do zespołu, bo załóżmy, że zespół idąc, czy ciągnąc dalej twój przykład, że zespół ma problem z dowożeniem, no to, czy, czy jakby no może nie dowożeniem, bo to nie było to realizowaniem swoich e, planów czy, czy, czy jakiś tam prognoz, to no, można do zespołu przyjść i powiedzieć słuchajcie, nie realizujecie ci prognoz z, i, i, i rozwala nam się z tego powodu sprint i rozwala się z tego powodu też jakiś tam większy plan, no a może można od razu przyjść do zespołu i pokazać to, jak ty o tym opowiedziałeś, czyli jest zagrożenie, że jeśli po prostu tak spróbujemy do zespołu podejść i im przykleić karteczkę na, 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 na koszulkę, masz ten problem, to, to karteczka może spaść. Prawdopodobieństwo, że karteczka spadnie, jest trochę mniejsze, jeśli podeprzemy się konkretami, faktami, i to takimi faktami, z którymi trudno dyskutować, czy no, trudno jakoś inaczej interpretować. I czasami my te statystyki, dane, czy jakieś takie opisanie pewnego zjawiska mamy, a czasami, no, takim, powiedzmy, pierwszym kroku, jeśli byśmy chcieli regularnie stosować tą alternatywę, no, to będzie po prostu, uruchamianie pewnego procesu mierzenia, fajnie jeśli to firma wspiera, fajnie jeśli zespół ma też tego typu nawyki, więc wtedy to będzie dosyć naturalne, że zanim zaczniemy rozwiązywać problem, to się przyjrzymy, jaki jest stan aktualny. No, czasami to może będzie rola taka no powiem, zakulisowa, czy to Scrum Mastera, czy Agile Coacha, czy lidera zespołu, żeby sobie troszkę nazbierać pewnych faktów, i dopiero potem przyjść, hmm. przyjść do zespołu, żeby też ta, ta, ta skuteczność rozwiązywania problemu była, była trochę
1: wyższa. No I chyba też tak kontekstowo tutaj dodam, że czasem może nie być czasu na to, żeby... Tak, no bo to jest ja to postrzegam jako taka inwestycja w świadomość zespołu. No jeżeli, nie wiem, płonie środowisko produkcyjne albo klienci nas zasypują zgłoszeniami, że coś nie, nie tak jest z naszym produktem, no to może to nie jest ten czas, kiedy będziemy inwestować w rozwój samoświadomości, no bo wtedy musimy szybko reagować. Tak więc na ten aspekt zwróciłbym uwagę.
0: Zdecydowanie się zgadzam. Mogą być też takie sytuacje, że rozwiązywanie problemu przez sam zespół nie jest do końca możliwe dlatego, że nie znają rozwiązań na taki problem. I to już nieistotne, czy to tak bardziej coachingowo na to spojrzymy, że tak w środku ten problem mają, tylko trzeba go wygrzebać, czy, czy, czy tak autentycznie po prostu prosty dla mnie przykład, którego teraz użyję, to jest zespół, który dopiero startuje z wykorzystaniem Scrama, Codzienny skram stosują tak, jak go usłyszeli na szkoleniu albo tak, jak zrozumieli, że trener przekazywał. No i, no i to, te, to wydarzenie tak nie za bardzo spełnia swoją funkcję, jest takie sztuczne, nie za bardzo e, widzi zespół, e, że to wnosi wartość. Nawet może i umieją, czy zgodzą się z problemem, że tak mhm. trochę marnujemy czas tylko nie za bardzo mają pomysł, jak to zrobić inaczej, nie znają alternatyw już takich merytorycznie, nie nie, nie umieją sobie spróbować inaczej. No i niektóre zespoły po prostu pójdą na żywioł i po prostu sobie coś wymyślą, no ale inne zespoły nie będą miały w sobie tyle dojrzałości, być może nie będą miały w sobie tyle odwagi i wtedy ja proponuję taką alternatywę, którą sam poznałem w, w, w czasie kursu coachingu, który zresztą z Jackiem razem przechodziliśmy, coś co tu nasza mentorka nazwała chińskim menu. Czyli jak już musimy dawać komuś rozwiązania, to dajmy ich wiele. Tak jak chińskie menu, czy menu w chińskiej restauracji, czy jakiejś azjatyckiej kuchni, no po prostu jest pełno tego. Aż trudno odróżnić, co się różni jedno od drugiego. Natomiast na przykład wracając do tego tego konkretnego case'a z daily, zespół średnio realizuje daily, no to zaproponujmy z trzy rozwiązania, albo pięć rozwiązań na to, jak daily mogłoby wyglądać inaczej. Siłą rzeczy, żadne z tych rozwiązań nie jest tak przez nas mocno preferowane czy podsuwane, więc unikamy tego problemu, że zespół nie przyjmie tej jednej, jedynej słusznej sugestii, którą my im dajemy, a spośród tych opcji pokazujemy, że jest możliwość kombinowania, że jest kilka alternatyw, być może zespół też uruchomi jakiś tam proces hybrydowego łączenia, łączenia różnych pojęć. I dlaczego takie chińskie menu? My wtedy nie ponosimy odpowiedzialności za proponowane rozwiązanie i też troszkę zmniejszamy prawdopodobieństwo, że zespół odrzuci to jedno jedyne, które mamy, a jeśli jeszcze zadbamy o to, żeby ta szerokość tego menu była naprawdę duża, czy mamy naprawdę dużo różnych rozwiązań, no to tak naprawdę nawet też być może unikamy tej opcji, że to mi się nie podoba, to już próbowaliśmy, no jak ich tych rozwiązań jest pięć, to jest spora szansa, że coś spośród tego, co wymienimy, będzie się podobało.
1: No jak tak o tym mówisz, to to sobie tak pomyślałem, że to chińskie menu może w jakichś określonych kontekstach być ograniczonym chińskim menu, w sensie takim, że prezentujemy zespołowi możliwe opcje, jednocześnie nie prezentujemy opcji, które nie są w ogóle możliwe, tak więc możemy jednocześnie wykluczać opcje, na które nie jesteśmy jako organizacja gotowi albo chętni, a z drugiej strony nadal wciągać zespół w proces podejmowania decyzji, co również bym zaliczył jako takie, takie działanie, które ma na celu podniesienie świadomości zespołu, czy budowę takiej odpowiedzialności zespołowej za podejmowane decyzje, no bo to ma też wpływ na postawę taką zwykle bardziej proaktywną, gdzie zespół zaczyna się angażować, przejmować i brać odpowiedzialność w kontrze do stanowiska, w którym po prostu czekają, aż ktoś podejmie decyzję no i tyle. I tak naprawdę będzie decyzja dobrze, nie będzie decyzji też dobrze. Tak więc raczej raczej tutaj myślę z Kubą mamy podobne patrzenie na zespół jako taka jednostka, która bierze odpowiedzialność za produkt no i stara się, żeby ten produkt pod wieloma aspektami po prostu wypadał jak najlepiej.
0: Ja może jeszcze dopowiem jedną rzecz, dlaczego te chińskie menu różni się od take it to the team, bo mimo wszystko, i to zwłaszcza w tej twojej takiej kontrze czy dopowiedzeniu to wybrzmiało, mimo wszystko osoba, która to chińskie menu prezentuje, ma kontrolę nad tym, co prezentuje. Czyli to już nie jest ten przypadek, że słuchajcie, wrócę do twojego przykładu, słuchajcie, macie problem z realizowaniem prognozowanego planu, I powiedzcie, jakie macie rozwiązania, tylko raczej, słuchajcie, zespoły, które mają problemy z realizowaniem prognoz, rozwiązują to w następujący sposób, limitują sobie pracę, przebudowują daily, robią to, robią tamto, drobniej planują zadania i jeszcze pewnie czy inne wymyślę teraz na poczekaniu, ale nie będę ich teraz produkował, czyli pokazujemy dosyć szerokie spektrum, ale tak jak mówiłeś, to, to spektrum już jest dookreślone, czyli tu nie ma takiej dużej dowolności, czyli znowu ta takie absolutne, że zespół sobie wymyślił problem i rozwiązanie nie następuje. Mimo wszystko mamy tu pewną kontrolę. kontrolę. Kontrola, która jest też odpowiedzialnością, czyli po pierwsze fajnie byłoby, żebyśmy sami w ogóle znali takie chińskie mini i to jest taka niekoń, niekończący się wyścig o szukanie różnych alternatyw i opcji na te wszystkie podstawowe mhm. rzeczy, a nie takie podejście one tick pony, że jak robię daily to zawsze tak, retro to zawsze tak, backlog to musi mieć taką formę. To jest naturalny odruch u osób, które dopiero zaczynają, ale nawet jeśli już się czujemy komfortowo z tym, co znamy, to dalej bym szukał różnych alternatyw, nie po to, żeby nimi błyszczeć albo żeby na siłę używać różnych, ale żeby w ogóle zdawać sobie sprawę, sprawę, że są, gdy przyjdzie taka sytuacja, o której tu mówimy i musimy to chińskie menu zaprezentować.
1: Opowiadaliśmy o bardzo różnych alternatywach z Kubą przed chwilą i też trochę tam wybrzmiewały takie aspekty, kiedy byśmy konkretną strategię zastosowali, a kiedy nie. No i teraz chcielibyśmy uporządkować trochę tą wiedzę, czyli podzielić się z Tobą takimi... Taką skalą pewną, czy wymiarami, czy aspektami, które bierzemy pod uwagę, kiedy podejmujemy decyzję, w jakim stopniu zespół angażować albo nie angażować. Co byś, Kuba, wymienił na na pierwszym miejscu?
0: Myślę, że na pierwszym miejscu najbardziej się prze, prze, przejawiał temat dojrzałości zespołu. Dojrzałości zespołu rozumianego jako, jak dojrzałym zespołem, jako, jako, jako ekipa, jako drużyna jesteśmy, jak daleko jesteśmy w procesie grupowym, czy już umiemy ze sobą rozmawiać, czy się zżyliśmy, czy umiemy sobie dawać szczerze feedback. Im bardziej dojrzały zespół, tym czuję, że dużo da się z zespołem zrealizować. Ten mniej dojrzały zespół, zespół, który dopiero się zawiązuje, on po prostu jakby w naturalny sposób ma problemy, czy takie powiedzmy jeszcze swoje swoje niedoskonałości, które utrudniają ten najbardziej takie przekazywane mm-hmm. do, metody do zespołu i być może jest jeszcze czas na to, żeby, żeby dojść z tym zespołem do tego momentu, ale te, te, te niedojrzałe zespoły być może mogą podejmować decyzje, mogą grupy, jakimiś podgrupami, a może nawet mogą mieć nazwę to narzucane te decyzje przy tej podpórce, o której wspominałem z wyjaśnieniem, ale jednak ze wskazaniem, dlaczego jest jak jest
1: komentując i może tak rozszerzając jakiś taki praktyczny przykład, czy taką moją obserwację, którą mam, to bardzo często na początku zespołom brakuje dwóch aspektów, tak myślę sobie. Pierwszy to jest otwartość, otwartość na inne pomysły i to jest połączone z odwagą. Czy ja jestem gotowy podzielić się pomysłem i ewentualnie usłyszeć, że ten pomysł jest okej. Okay. Tak więc mhm. jeżeli te dwa aspekty nie są zaopiekowane, a nie spodziewałbym się, że w grupie osób, która jeszcze nie jest zespołem, że one będą zaopiekowane, no to nie wypłynie z tego jakaś niesamowita dyskusja, no bo ludzie na początku będą trochę poblokowani, trochę jeszcze niepewni, co mogą powiedzieć, czego nie mogą, co jest akceptowalne w zespole, co nie. Też trochę lęk przed tym, jak zostaną potraktowani przez, przez resztę osób w zespole. Tak więc ta dojrzałość, tu się absolutnie zgadzam, ona ma jakby im bardziej zespół jest dojrzały, tym te dyskusje są bardziej otwarte, nawet jeśli masę rozwiązań odrzucamy, no to to jest po prostu dla nas okej
0: ale można pójść za daleko w w tym naszym zrozumieniu tego, co do tej pory powiedzieliśmy, bo dojrzałość zespołu też się buduje na takich sytuacjach, więc tutaj jesteśmy tak naprawdę na takiej powiedzmy granicy pomiędzy niedojrzałością, a dojrzałością albo gotowością lub niegotowością do rozwiązywania trudnych problemów i coś, co mnie czasem niepokoi, to to, że są liderzy albo scrum w zespołach, którzy... Zakładają, że zespół jest niedojrzały, więc nie hmm. dopuszczają do tych trudnych <stytraw talkin'> sytuacji, które tą dojrzałość trochę przesuwają. Więc to też znowu nie jest takie absolutne, czy tu nie ma miejsca na taką radę, że skoro masz niedojrzały zespół, to zawsze podejmuj za nich decyzję, bo może się okazać, że dzięki zastosowaniu tej porady wyrwanej z kontekstu już zawsze będziesz mieć niedojrzały zespół, bo zespół się czuje komfortowo wtedy, gdy nie podejmuje czy nie angażuje się w żadne, w żadne trudniejsze rzeczy.
1: W swoją drogą ten odcinek dobrze pokazuje temat złożoności to ile kontekstów już dzisiaj wymieniliśmy pokazuje tylko na przykładzie podejmowania decyzji w zespole w jak zwykle złożonym środowisku przychodzi nam pracować. Drugi taki wymiar, który też już wymieniliśmy i tak dla podsumowania chcielibyśmy, żeby wybrzmiał, to jest pilność konkretnej inicjatywy, którą realizujemy. Czyli tak jak wspomniałem, jeżeli mamy nóż na gardle, jeżeli mamy jakieś takie konkretne terminy, zobowiązania albo sytuacja jest awaryjna w stylu pożar w budynku, no to wtedy... Być może sensowniej byłoby zastosować jakieś konkretne rozwiązanie, wskazać, pomóc, wesprzeć, niż spokojnie sobie narysować sytuację przed zespołem i, i milcząco siedzieć i czekać na reakcję. Tak więc w sytuacjach takich, kiedy to nawet trochę zahacza o kinewina, o taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z chaosem, no to wtedy potrzebne jest przede wszystkim działanie, a dopiero kiedy sytuacja się uspokoi, w sensie ta ta złożoność się zmniejszy, no to wtedy możemy sobie troszeczkę tą przestrzeń na angażowanie kształtować. Natomiast też jasno warto sobie to powiedzieć, czasem będzie potrzeba, żeby ktoś wszedł, podjął decyzję, popchnął zespół w jakimś konkretnym kierunku, no bo w alternatywnym scenariuszu po prostu zbyt długie podejmowanie decyzji może doprowadzić do, do sporych strat.
0: Albo wręcz ignorowanie, że problem istnieje a w tym czasie klienci nie mogą skorzystać z naszego produktu. Następnym takim wymiarem jest umiejscowienie w organizacji. Tego do tej pory za mocno nie zaakcentowaliśmy. Tutaj z Jackiem zaraz dopowiemy jeszcze mocniej, o co nam chodzi, ale tutaj między innymi jest taka, to jest taka przestroga, czy jest taka obawa, że jeśli jesteśmy w organizacji daleko od zespołów, to pojawia się takie zagrożenie, że rozwiązujemy problemy za zespół, zamiast pozwolić, żeby coraz częściej zespoły te problemy rozwiązywały. A dlaczego tu jest zagrożenie? Bo może się okazać, że ta rzeczywistość, którą my widzimy, naszym, naszą optyką miejsca w organizacji, no nie, jest, nie, nie, nie jest tym, co podzielają zespoły. Zwłaszcza w organizacjach wypięczonych takich większych, jeśli chodzi o struktury, ale też organizacjach, które mają więcej warstw hierarchii, może się okazać, że taki naturalny odruch do brania odpowiedzialności za pewne decyzje na siebie mogą powodować, że konsekwentnie odlepiamy się od od rzeczywistości, ale też nawet tracimy po prostu zespoły, więc tu wraca jednak koncepcja, że że, bądźmy na to czuli, czy to, jak my widzimy firmę, jest tym, jak widzą tą firmę zespoły i nie dziwmy się, że jeśli my podejmujemy decyzję naszą optyką, to zespoły później się niestety nie do końca angażują w te pomysły, które my sobie sami wymyślamy, na przykład samego szczytu centrali, z najwyższego piętra naszego biurowca.
1: Mm-hmm. I tutaj takim pośrednim wymiarem, który, który mi przyszedł do głowy jest też wymiar takiej kultury organizacyjnej. Czyli przykładowo możemy pracować w kulturze, w której taki wizerunek menadżera to jest taki menadżer, gdzie on podejmuje decyzje odważnie, zawsze jest zawsze tym takim absolutnym liderem No i t- taka kultura jakby, domyślnie nie wspiera tego, żeby te kompetencje, takie brania odpowiedzialności, rozwiązywania problemów budować w zespole. Tak więc chcąc, nie chcąc, bardziej świadomie lub mniej świadomie możemy kultywować kulturę, w której twardy management rozwiązuje problemy. Rozwiązuje je nieomylnie? nieomylnie, albo nawet jak się myli, no to po prostu tak ma być. Nie? W sensie menadżerowie podejmują decyzje, Tak więc na to też warto zwrócić uwagę, czy pracujemy w takiej kulturze, a po diagnozie warto też się zastanowić, czy chcemy utrzymać ten wymiar kultury w stanie niezmienionym, czy być może mamy apetyt na przekazanie nieco większej odpowiedzialności no zwykle w dół, w dół hierarchii. Kolejnym aspektem Jest doświadczenie członków zespołu, o tym sporo sporo mówiliśmy. Taki przykład z mojego doświadczenia jest taki, że czasem osoby, które pracują w zespole mają niedostatecznie duże doświadczenie, żeby podejmować decyzje, które mają strategiczny wpływ. Na nasz produkt. No i tutaj, jakby pracując, jak przerysowując, pracując z zespołem osób o bardzo małym doświadczeniu, no też nie możemy się spodziewać, że pewne problemy dostrzegą czy rozwiążą, bo po prostu mogą mieć niedostatecznie duże doświadczenie zawodowe po prostu z pewnymi problemami się jeszcze nie spotkali i to, to jest ta grupa problemów, których trzeba doświadczyć żeby móc potem wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Z drugiej strony im bardziej doświadczony zespół ekspertów no, tym bardziej ja osobiście nie miałbym problemu no, żeby to eksperci, których, których mamy w zespole no, podejmowali decyzję no, bo de facto po to taki zespół sobie konstruujemy z wszystkimi potrzebnymi kompetencjami, żeby rozwiązywali problemy i nie potrzebowali osoby, która będzie te problemy rozwiązywać za nich.
0: I w tym obszarze akurat dobrym przykładem jest jedna z rzeczy, która jest czasami kojarzona jako mit podejścia zwinnego, że architektura jest niewskazana w podejściu zwinnym, co iteracje ma powstawać kolejna wersja i będziemy robić sobie kolejne wersje zupełnie bez głowy. Po pierwsze to jest mit, ale tego nie będę roz, rozszerzał. Natomiast no, to jest przykład takiego zagadnienia, w którym naprawdę trzeba mieć w ogóle głowę do takich rzeczy, ale też pewnie, pewien bagaż, pewien bagaż również niepowodzeń, żeby zacząć doceniać pewną wizję architektoniczną rozwiązania, pewne decyzje co do konkretnych zastosowanych podejść, narzędzi, bibliotek, jakiejś styli, I to wszystko powoduje, że że być może głos różnych osób w zespole będzie po prostu różnie słyszany i prawdopodobnie te doświadczone osoby będą wysłuchane trochę mocniej, a a niedoświadczone może nawet nie będą miały opinii i nie ma co się silić, nie ma co tutaj robić takiej jakiejś fałszywej demokracji. Częścią samej organizacji również będzie decyzja w zespole, że autentycznie jeden z nas się na tym świetnie zna i po prostu poprowadzi nas dalej w tym kierunku. Natomiast ostatni z wymiaru, czy w tej skali, którą tutaj produkujemy od ostatnich kilku minut, to to też jest taki wymiar, czy zespół widzi problem, albo w jakim stopniu zespół widzi problem. Czasami będzie tak, że często będzie tak, mówiłeś o złożoności, że problem ma wiele warstw, to znaczy widzimy pewien symptom, pewien, pewną taką oznakę zewnętrzną, na przykład jest nudne daily, no ale wewnątrz tego będzie więcej problemów, bo może daily jest tylko pokłosiem tego, że źle planujemy pracę, źle planujemy pracę, bo nie mamy dobrego backlogu produktu, nie mamy dobrego, dobrego backlogu, bo mamy kiepsko zaangażowanego Proda No i mógłbym ciągnąć ten łańcuszek o wiele dalej, czasami zespół będzie widział tylko te powierzchowne rzeczy, i wtedy takie przerzucenie odpowiedzialności całkowicie na zespół może być taką pułapką, że zespół tylko te powierzchowne rzeczy będzie sobie rozwiązywał. Może porzucał skrama, bo mamy słabe daily, to jest akurat radykalny przykład, ale też jakoś tak kombinował nie na tej warstwie z rozwiązaniem problemu i się ciągle dziwił, że im to nie wychodzi, bo nawet jak znajdą dobre rozwiązanie na trochę lepsze, fajniejsze daily, no to dalej nie będą wozić, bo product owner nie ma czasu na to, żeby autentycznie zarządzić produktem i wtedy może się okazać, że taka wiara w to, że zespół sam rozwiąże problem, wprowadzi nas w pułapkę. No oczywiście są pewnie w tym momencie są wtedy dobre te alternatywy, żeby doprowadzić do sytuacji, że zespół problem dostrzeże na tym głębszym poziomie, a niekoniecznie wtedy za nich całkowicie rozwiązywać jakieś zagadnienie.
1: Na koniec odcinka chcielibyśmy zaprosić Cię do wypełnienia ankiety, którą od jakiegoś czasu już udostępniliśmy dla naszych słuchaczy. Jest to ankieta, w której chcemy poznać Twoją opinię dotyczącą podcastu, i chcemy też usłyszeć od Ciebie, czego potrzebujesz, jakie tematy są dla Ciebie bardziej interesujące, jakie mniej tak, żebyś mógł mieć lub mogła mieć realny wpływ na kształt merytoryczny naszych audycji. Jednocześnie chciałbym z Kubą podziękować osobom, które już wypełniły ankietę, spłynęło kilkadziesiąt już ankiet. Bardzo, bardzo dziękujemy, a jednocześnie zachęcić osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, do odwiedzenia strony porządneadziej.pl, łamane na ankieta. Deadline na wypełnienie ankiety to 8 lipca, tak więc zapraszamy z Kubą do podzielenia się swoimi przemyśleniami odnośnie podcastu na porządnaj.pl łamane ankieta.
0: Jak jesteśmy w takiej sekcji mikroogłoszeń parafialnych, to też zachęcam do rzucenia okiem na nagranie wideo z tego nagrania odcinka. Kolejny przyrost lub iteracja, w zależności, w którą wersję wierzymy, jakości tego materiału. Ja mam trochę lepszą kamerkę, Jacek ma trochę lepsze oświetlenie. Staram się, żeby również ta wersja wideo była dla Was atrakcyjna, więc jeśli, jeśli możesz to rzuć okiem czy czy czasami taka forma nie jest dla Ciebie lepsza. A jeśli masz jakieś uwagi, to również to jest dokładny temat na ankietę.
1: Video oczywiście można zobaczyć na YouTubie. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.